0: Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta. Agora é oficial. Joe Biden é o novo presidente dos Estados Unidos. O caminho entre as eleições e a Casa Branca foi um dos mais conturbados da história norte-americana, com Donald Trump insuflando seus apoiadores com mentiras de que a votação teria sido fraudada, o que culminou no dia 6 de janeiro na invasão do Capitólio, sede do Congresso Norte-Americano em Washington. A chegada do democrata Joe Biden, de perfil moderado, tem o potencial de mudar muita coisa nos Estados Unidos e no mundo. E é sobre esse assunto que, nessa edição do Repórter Unicamp, eu converso com dois professores do IFISHI, o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas na Unicamp, que analisam para a gente esse cenário. Primeiro, você confere a análise do professor André Kaiser sobre os efeitos do novo governo Biden nos Estados Unidos e nas relações com o Brasil. Professor André Kaiser... Agora, com o Joe Biden efetivamente na presidência dos Estados Unidos, tendo vencido Donald Trump aí na eleição de 2020, que mudanças você acredita que devam ser mais significativas tanto para o cenário interno dos Estados Unidos quanto para a geopolítica mundial?
1: Bom, acho que em primeiro lugar é preciso ter em mente o contexto imediato em que Joe Biden chega à presidência. para tentarmos, a partir daí, entender por onde o governo dele pode caminhar. Acho que, nesse sentido, o dado mais saliente é a profunda divisão interna na sociedade norte-americana, que se expressou primeiro nos próprios resultados eleitorais e, em seguida, na mobilização de um setor importante da opinião pública americana, insuflado pelo presidente Donald Trump, ex-presidente, o presidente saínte né, Donald Trump, com, enfim, também por uma série de organizações de extrema direita que questionaram os resultados eleitorais, culminando né, no, na invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro, né, um fato inédito na história norte-americana e é na reação democrata em seguida, com este segundo pedido de impeachment contra Trump, que tem menos o intuito de, digamos, removê-lo da presidência, uma vez que o mandato praticamente terminou, mas o de tirar os seus direitos políticos. Então, a temperatura política no país é alta e não há nada que indique que ela vá baixar em que pese uma retórica de Biden, de parte dos democratas, no sentido de um grande acordo bipartidário em torno da defesa da democracia. Porque se os republicanos, ou parte deles, não são todos, uma parte deles, parece estar disposta a se livrar de Trump, não necessariamente do trumpismo enquanto agenda política. Então, digamos, as divisões fundamentais em torno a temas como O sistema de saúde, a imigração, como reerguer a economia, o modo dos Estados Unidos se colocar no mundo, a agenda ambiental. Essas divisões vão continuar. E é bom lembrar que Biden tem uma maioria estreita na Câmara de Deputados, mas tem. No Senado há, na prática, um empate com o voto de Minerva da vice-presidenta Kamala Harris, essa, essa eleição dos dois senadores na Geórgia, ela levou a um empate, na verdade, na 50-50 do Senado, com o, o, o voto de Minerva da vice-presidência, que nos Estados Unidos preside o Senado, e na Suprema Corte, que é uma instituição-chave no sistema chamado freios e contrapesos, checks and balances da Constituição norte-americana, há uma maioria conservadora de 6 a 3 que Trump formou no final do seu governo. Então, tudo indica que Biden terá uma vida difícil para levar adiante a sua agenda e terá que negociar com os republicanos uma série de pontos dela. Mas podemos apontar alguns que ele tentará levar adiante, até porque o Executivo tem alguma discricionalidade em determinadas áreas. Ele, Bom, primeiro ele tentará acho que recuperar o prestígio que os Estados Unidos perdeu no mundo durante a era Trump e ainda mais agora com este último episódio lamentável em Washington na semana passada, tanto entre os seus aliados tradicionais, os europeus, como uh, no mundo em geral, né? e sobretudo pensando no confronto com seus adversários geopolíticos, como China e Rússia. É bom lembrar que, nesse ponto, democratas e republicanos têm certo consenso, ainda que divijam muito sobre como lidar com esses adversários, mas a China também será uma adversária geopolítica para Biden. O que provavelmente diferirá é que ele tentará uh, atacar a China uh, menos com um confronto direto uh, militar, né? hoje, enfim, econômico, comercial e militar como tentou fazer Trump. Né? mas, possivelmente, mais tentando usar o multilateralismo, isolar a China, sobretudo a Europa, né, reaproximando os europeus e usando agendas como meio ambiente e, sobretudo, direitos humanos, nesse caso. né. A agenda ambiental, aliás, será uma das prioridades do novo governo. né, Eles querem não só retornar ao protocolo, ao acordo de Paris, né, como também tentarão usá-la como um uh, instrumento, digamos, para disciplinar aqueles países que, de alguma maneira, ainda adiram à agenda do governo anterior. E No caso, estou pensando especificamente no Brasil. Ou seja, o governo Bolsonaro terá, uh, certamente, uma vida difícil nas suas relações com os Estados Unidos no que diz respeito em especial a agenda da conservação ambiental.
0: Eu já, então, aproveito para puxar essa questão aí para o senhor, professor, em relação a essa relação bilateral entre Brasil e Estados Unidos. No Brasil, o presidente Jair Bolsonaro, ele se valia muito, além de alegar uma certa proximidade aí com o ex-presidente Trump, ele tem um estilo muito parecido com o estilo do, do ex-presidente Trump. É, como que você avalia que vai é, ocorrer agora essa relação, sendo que Joe Biden é, é, se contrapõe ao estilo do presidente Trump e acaba, por tabela, se contrapondo aí ao, ao estilo do presidente Bolsonaro?
1: Bom, eu, eu gostaria de dizer para uma primeira coisa, que eu acho que já comentei numa entrevista anterior para a TV Unicamp, é que alguns analistas têm assinalado que a política externa brasileira tem respondido a uma lógica eminentemente privada no governo Bolsonaro. Ou seja, tem respondido aos interesses de Bolsonaro, da sua família e do seu grupo político mais próximo e das suas prioridades de alianças internacionais, e menos a uma interpretação do que seja o interesse nacional ainda que o governo apresente uma certa interpretação do que seria esse interesse, né, ligado à ideia da cristandade, etc., como aparece no discurso reacionário do atual chanceler Ernesto Araújo. Né, você, quando vê as tomadas de decisões da política externa brasileira, há muito pouca preocupação com o lugar que o Brasil ocupa no mundo, ou pode vir a ocupar, né, Uh, diferentemente das, uh, uh, digamos, da, da política externa, seja do governo Fernando Henrique Cardoso, seja do governo Lula, né, que divergiam entre si em pontos importantes, uma mais liberal, outra mais uh, nacional, desenvolvimentista, como se queira, mas em ambos os casos com alguma ideia do que fosse o interesse nacional e o lugar do Brasil no mundo. Né? Uh, no, no caso da, da política externa de Bolsonaro, essa preocupação é próxima de zero. Né? E o melhor sinal disso é que, em que pese a, a, a derrota evidente de Trump nas últimas eleições e o fato consumado né, da posse de Biden, Bolsonaro se aferra com unhas e dentes a, a, não só ao estilo Trump de fazer política, mas a agenda da extrema-direita internacional. Né? Sendo que né, a, a desproporção de poder é muito evidente. Né? É, é curioso que agora ele e seus apoiadores queiram, digamos, agitar né, contra os Estados Unidos alguns laivos de patriotismo, quando, digamos, a, a relação com Trump era de uma subordinação, uma servidão quase que pessoal do presidente brasileiro para com o ex-presidente dos Estados Unidos. Uma uma coisa de uma uma sujeição vergonhosa e da qual, aliás, o país não tirou qualquer benefício. Ninguém é capaz de citar um benefício comercial, diplomático, geopolítico qualquer que tenha se extraído desta relação. Os Estados Unidos, sim, a base de Alcântara, que era um objetivo antigo, Eles conseguiram a concessão, né? o Brasil chegou a a, a fazer acordos, digamos, na época da eleição nos Estados Unidos para beneficiar Trump de comprar etanol dos Estados Unidos, o que lhes prejudica diretamente um setor da base do governo, que é o agronegócio, enfim. Os Estados Unidos têm benefícios, não tivemos nenhum, né? e agora o presidente adota uma linha de confronto ideológico com o novo governo dos Estados Unidos, que é insustentável para o seu governo, numa situação de crise econômica, e na qual o Brasil não tem nenhuma retaguarda. Porque, digamos, se você for pensar em alguém como o Victor Orbán, na Europa, ele tem uma retaguarda. Esta retaguarda se chama Vladimir Putin em relação com a Rússia. Se você for pensar num líder como o Duterte nas Filipinas, ele tem uma retaguarda. Esta retaguarda se chama China. O Brasil está, ao mesmo tempo, confrontando o novo governo americano e o seu principal rival geopolítico, a China. O ficou evidente na, na, na questão aí da Coronavac, né, ainda que aí haja outras injunções internas, a, a queda de braço do Bolsonaro com o João dória etc., mas uh, isso também responde a esta agenda de confrontar a China, ou seja, uh, em nome das relações que a família Bolsonaro estabeleceu com a família Trump e com Steve Bannon e esta internacional da extrema-direita, uh, os, os interesses nacionais Seja quais forem, sejam quais forem as leis pelas quais eles, eles sejam observados, estão sendo sacrificados.
0: E, professor, é, Trump agora é. fora da presidência dos Estados Unidos, inclusive a gente foi aí surpreendido também com as medidas adotadas aí por algumas plataformas de redes sociais que o baniram é, dessas redes sociais, mas você acredita que o Donald Trump, principalmente os seus apoiadores, ou seja, esse Trumpismo que tem é, se denominado, vai permanecer como uma força política, tanto aí influenciando a política norte-americana e tendo também reflexos na política brasileira?
1: Olha, vamos separar uh, por um momento as duas coisas, né? Trump e o Trumpismo. Né? É primeira coisa que eu acho que é, temos que tentar entender o que aconteceu dia 6 de janeiro. Né? O que Trump queria com aquilo? Que ele instigou aqueles atos, não há menor dúvida, não só pelo discurso que ele fez antes da invasão do Capitólio, mas uh, por uma longa convocação da manifestação desde o período imediatamente pós Eleitoral, né, em que o Twitter do presidente foi usado a miúde para este fim, né, como foi documentado numa matéria publicada no dia 7 de janeiro último no New York Times. Né. Trump praticamente circulou esta data uh, no, no, no calendário. Né. Uh, mas a interpretação de que ele tentou dar um golpe de Estado me parece duvidosa. Porque ele contava com os meios para dar um golpe de Estado. Não estou dizendo que ele não, não não daria, se tivesse os meios, eu acho que daria, mas ele não contava, que eram sobretudo os militares. O Pentágono se recusou a cumprir este papel. Aliás, o fez desde a época da, da, das, das manifestações dos Black Lives Matter, quando o Trump quis usar o exército como força de repressão interna, e houve resistência a isso no próprio comando. Também me parece que uh, houve, digamos, a, a Suprema Corte, inclusive a juíza que ele nomeou uh, em outubro, a Amy Coney Barrett, que é uma ultraconservadora, mas essa maioria conservadora também se recusou a cumprir esse papel. Então, uh, Trump se viu sem meios para dar um golpe. Ele não poderia, em sã consciência, esperar que aquela turba fosse efetivamente impedir ou reverter a indicação, digamos, a homologação de de Joe Biden e Kamala Harris. Então, me parece né, que o seu objetivo né, ali era mais o de reafirmar a sua liderança, coesionar a sua base e disputar os rumos do Partido Republicano no período pós-eleitoral. Se eram esses objetivos, do ponto de vista dele, Trump saiu pela colada, a coisa do controle, a invasão terminou com cinco mortos, inclusive um policial, um dano terrível à imagem do país e uma, digamos, uma rebelião que já de alguma maneira se insinuava, mas que ganhou corpo dentro do Partido Republicano contra os seus abusos. E, é claro, você mencionou a expulsão dele de todas as redes sociais mais importantes, que eram até os seus meios privilegiados de mobilização da sua base. Então, Trump agora vai enfrentar uma situação difícil. Talvez, não podemos saber, mas talvez ele venha a perder os direitos políticos, ele certamente enfrentará muitos processos criminais, talvez termine preso ou condenado, não sabemos. Mas é possível que ele não esteja mais no par. Agora, isso significa que o trumpismo desapareceu? Eu acho que não. Eu acho que não. E uma outra coisa, como mostrou um artigo no The Guardian, também publicado uh, no fim de semana, uh, é uma coisa que foi demonstrada no dia 6 é que existe uma base de massa da extrema direita. Veja, o Capitólio foi ocupado por centenas de pessoas que, por sua vez, eram parte de uma manifestação de dezenas de milhares. Né? dezenas de milhares, pessoas de diferentes classes sociais, aliás, é um erro achar que havia apenas, principalmente, gente, das camadas populares, na verdade, havia uma presença muito significativa de classes médias e até altas do do interior do país, né? uma presença muito forte de cristãos, tanto evangélicos como católicos de, de direita, ou seja, há uma miríade de organizações de extrema-direita, algumas delas particularmente violentas, que possivelmente o governo Biden agora se prestará a perseguir, né, com o argumento do terrorismo doméstico, mas a extrema-direita tem uma base forte nos Estados Unidos. E o Partido Republicano seguirá se nutrindo dela porque ele necessita dela eleitoralmente. Né? Ele eventualmente, Mitch McConnell, o líder do, do, do Senado, quererá, eventualmente, se livrar de Trump, até para abrir o caminho para ele ou para outras lideranças do partido mais orgânicas. Mas né, eles precisarão ainda, uh, e bastante, deste eleitorado que se identifica com o supremacismo branco, uh, com uh, o fundamentalismo religioso, né, uh, entre outras entre outras agendas públicas. Uh, próprias da extrema-direita. Então, não acho que a polarização arrefecerá tão cedo. Pode haver um primeiro momento de arrefecimento, até para acalmar os ânimos, mas se os democratas, como alguns dão, dão a entender, né, seguirão um caminho de arrochar leis no sentido de repressão do chamado terrorismo doméstico, né, eles... Uh, poderão vir a reforçar esta 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 base de extrema-direita, enfim, na sua agressividade. Não estou dizendo que não se deva fazer isto ou não, essa é uma outra discussão, né? e é uma discussão perigosa, porque terrorismo doméstico é uma definição ampla que pode abarcar todo o espectro político, os republicanos não poderão se valer disso no futuro para reprimir o Black Lives Matter ou os antifas. Né? Mas, deixando essa discussão de lado, em parte, os democratas precisam enfrentar esta extrema direita. A questão é como fazer isso, e eu acredito que isso passa por questionar os motivos que levaram a sua ascensão nos Estados Unidos. Em particular, a deterioração da democracia americana, associada a um aumento muito grande da desigualdade social e econômica no país, a deterioração das bases históricas do consenso político nos Estados Unidos. Não sei se os democratas estão hoje preparados para enfrentar problemas
0: desta magnitude. Professor André Caizé, obrigado por participar aqui com a gente e trazer as suas contribuições.
1: Eu que agradeço, Felipe. E, enfim, uh, Espero que tenham sido proveitosas.
0: Agora eu converso com o professor Roberto Romano. Ele explica por que os Estados Unidos não são um exemplo de democracia como a gente costuma imaginar. Professor Romano, na época em que o Joe Biden foi eleito como presidente dos Estados Unidos, que ele venceu as eleições, um comentário que surgia é que essa eleição do Joe Biden, candidato democrata que venceu Donald Trump, é, representava um ponto aí de inflexão nessa tendência que a gente viu de ascensão de líderes com tendências mais autoritárias em vários países. né? É, eu queria que o senhor explicasse para gente. a gente. Na sua visão, a gente tem vivido em um período de ataque às democracias? Olha, nós,
2: desde o século XIX nós vivemos em ataque à democracia constante. Veja, logo depois da Revolução Francesa, da Revolução Norte-Americana, como resultado da Revolução Inglesa do século XVII, que instaurou a República e a democracia moderna, você teve movimentos retrógrados cada vez mais acentuados. Por exemplo, na França, o golpe de Estado que elevou Napoleão I a imperador. Né, acabando com todas as instituições democráticas da Revolução Francesa. É, depois, você teve, no século XIX, um movimento conservador que é, se aproveitava do, do fim da, da Revolução Francesa e da queda de Napoleão, instituindo estados teocráticos né, é, contra o direito dos homens. e Inclusive, vários pensadores, vários filósofos, né, anunciavam o retorno dos direitos de Deus contra os direitos humanos. então E essa, esses pregadores, como o caso de José de Messe, Luiz de Bonaldo, Edmund Burke, fizeram a estrada que germinou no século XX em governos cada vez mais antidemocráticos e reacionários. Claramente é o caso, por exemplo, do governo de Franco na Espanha, que foi apoiado integralmente pela Igreja Católica. É o caso das ditaduras sul-americanas, também apoiados pelo clero. Então veja, você tem um processo de corrosão dos princípios e das instituições democráticas desde longa data. Isso foi piorado, no caso dos Estados Unidos, agora chegando ao assunto, é, no, pela razão de Estado norte-americana. Né? Quando ele, os Estados Unidos tiveram que se enfrentar com um inimigo feroz, que é o caso da União Soviética, né? que disputava a hegemonia mundial, né? é, é, o que aconteceu nos Estados Unidos? Uma onda é, de propaganda anticomunista uma caça às bruxas, no caso do macartismo, uma uma retomada de fundamentalismos religiosos não é? É, que se confundiriam com a, o American Way of Life, é? uma, uma recusa da ciência, uma recusa da ciência, sobretudo é, no campo da teoria da evolução, por exemplo, em outros setores. E, além disso, não podemos esquecer que Antes do, do nazismo ser importantíssimo na, na própria Alemanha, havia um número enorme de nazistas nos Estados Unidos da América. Então, você esse essa exasperação anticomunista, esse reacionarismo anticientífico, essa teologia absolutamente fanática, contrária à ciência, você coloque, além disso, a herança de genocídio que esse povo norte-americano tem em relação aos indígenas. São milhões de indígenas mortos pela civilização cristã e ocidental. Né? Índio bom e índio morto. Né? Isso é uma coisa que, em Hollywood, foi expandido até ao máximo. Além da vergonhosa e terrível escravidão, né, que teve papel importantíssimo, por exemplo, na Guerra Civil, entre o Norte e o Sul. né. Então, você veja, o edifício de lama mal cheirosa né, que cerca as instituições norte-americanas é muito sólido, ele não aparece hoje, não apareceu com Donald Trump. né? Ele tem uma solidez é, terrível. né? Ele se tornou uma ética, né? uma ética da intolerância, uma ética do fanatismo, uma ética do anticomunismo, até hoje eles são anticomunistas. Né? Isso foi é, é, é o florescer é, ruim de uma semente plantada desde o século XIX. Então, é preciso, quando nós falamos da democracia norte-americana, nós temos que distinguir muito bem entre a Constituição norte-americana, que, com todos os problemas, ela surge do movimento das luzes que deu origem à Revolução nos Estados Unidos e na França. É bom lembrar que norte-americanos fizeram parte da Assembleia Nacional Francesa, partilharam da Constituição francesa. É? Havia essa união perfeita entre alguns setores avançados da Revolução Norte-Americana, que deu na independência, e os ideais das luzes, é? que eram a favor da cultura, que eram a favor da ciência, que eram a favor da democracia, do pensamento liberal. Então, esse é um ponto. Até hoje... Nos Estados Unidos, a cultura política chama de liberals né? aquelas pessoas que se aproximam dos ideais da Revolução Francesa, isso é, são mais chamados de esquerda. Liberal, nos Estados Unidos, significa alguém que não aceita os padrões né? escravistas, os padrões preconceituosos e atrasados da sociedade norte-americana. A sociedade americana é uma sociedade muito rica em termos culturais ela tem uma poesia maravilhosa, ela tem um, uma prosa literária de primeira plana, ela tem uma ciência avançadíssima, mas ela é esse Frankenstein, né, que une é, aquilo que é de pior no, é, na contra-revolução, né, é, que, se, que tem seu ápice no, no século XX, com o macartismo, e ela tem também essa mistura de anjo, né? de, de capacidade de pensar. E um fator muito importante é que ela produziu intelectuais capazes de fazer uma autocrítica de si mesma, da sociedade, que aqui no Brasil nós não temos. Né? Então, veja, é, o que nós estamos assistindo nesse momento é apenas e tão somente uma exasperação de algo que foi plantado a, pelo menos desde o século XIX. Então, esse é um primeiro ponto que nós devemos levar em conta. Agora, do ponto de vista da administração Biden, é preciso ter um pouco de cautela. Não é? É, é, é fato que ele se aproxima mais, inclusive pela sua tradição católica, não é? É de algo que é bastante diverso em relação à cultura protestante mais fundamentalista, mas ele, é como presidente dos Estados Unidos, irá defender os interesses da razão de Estado norte-americana. Ele não, ele não vai quebrar essa agenda de uma maneira imediata. Né? Ele vai ter que enfrentar essas multidões no dia a dia, durante quatro anos, né? não apenas liderados por Donald Trump, mas por muitos pastores, por muitos líderes comunitários de extrema direita e de, 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 de contra qualquer ideário moderno. Então, é preciso ter uma cautela. Do ponto de vista internacional, é evidente que os interesses norte-americanos estarão acima de tudo, né? sobretudo com a ameaça da hegemonia da partilha de hegemonia com a China, né? algo que também é novo. Né? Porque, no caso da da briga com a União Soviética, de certo modo, os Estados Unidos enfrentavam um país que se ocidentalizou com a Revolução Russa de 1917. né? Era um país que tinha uma uma racionalidade moderna. Pensa que boa parte dos teóricos que inspiraram, pelo menos de fachada, o regime soviético eram todos ligados à origem das luzes, ao marxismo, ao pensamento filosófico alemão. No caso da China, é um pouco diferente. Pela primeira vez, você tem uma civilização fortíssima, como é o caso dos Estados Unidos, enfrentando uma civilização mais antiga do que ela, com mais matizes e com mais sabedoria prática, e inclusive bélica. Então, esse é um ponto que nós devemos levar em conta.
0: E, professor, uma coisa que chama a atenção a respeito não só dos episódios que a gente viu durante o governo Trump, mas que a gente tem tem visto aqui no Brasil também, em outros países em que ocorrem essas essas tensões em relação aos valores democráticos, É que essas coisas acontecem dentro das próprias instituições democráticas né? Então é uma corrosão que ocorre de dentro Como é que a gente pode enfrentar isso, professor? A partir do momento que isso ocorre justamente pelas regras da nossa democracia Que permitem muitas vezes uma liberdade de expressão, uma liberdade de opinião Qual que é a solução para isso?
2: Olha, em primeiro lugar, é preciso deixar bem claro alguma distinção entre liberdade de expressão e propaganda. O que é muito próprio dos partidos e das ideologias reacionárias é identificar a sua pregação de fim de todas as liberdades como liberdade não é, não chega a ser até um paradoxo, é uma estratégia de propaganda isso era feito por Goebbels na Alemanha, ele defendia a liberdade dos nazistas pregarem a não liberdade em geral e é isso que acontece, eu acho que muitos juízes muitos promotores, muitos partidos políticos, muito acadêmicos inclusive, confundem essas coisas, não é? Se alguém diz que tem liberdade de expressão para pregar tortura, como faz o presidente da República, por exemplo, não é liberdade de expressão, é crime. Crime. Porque você tem um pacto tácito e um pacto explícito, que é a Constituição, que proíbe a agressão e a morte alheia em nome de preconceitos. Não é? Então, veja, é um trabalho muito delicado que deve ser feito, mas, quando eu vejo jornalistas, quando eu vejo até mesmo colegas meus né, defenderem o direito de nazistas, fascistas, pregarem a morte alheia e a morte coletiva de quem não partilha dos seus, do seu ideário né, – eu acho que esses meus colegas não estudaram bem a questão. Né? A questão jurídica, a questão filosófica e a questão ética. Né? Eu não tenho o direito de expressão de sair né? e dizer para um negro que ele é inferior, que ele é um macaco. Eu não tenho esse direito. Não é liberdade de expressão. Eu não tenho direito de dizer que judeu tem que ser morto. Isso não é liberdade de expressão. Né? Liberdade de expressão é você discutir ou mais profundamente aquelas questões sociais, políticas, econômicas e até mesmo ideológicas, tendo pontos de vista diversos. Mas, quando você prega a morte do outro, acabou a diversidade. Você está pregando o monolito ideológico, você está pregando a, a, o dogma. Não é? E, como nós sabemos muito bem, o dogma não se afirma pela demonstração racional não se afirma pela experiência científica, ele se afirma pela imposição da vontade e pela submissão da vontade. né? E aí não existe liberdade nenhuma. Há um trabalho clássico de propaganda política do Sérgio Tiacotini, que é de 1929, que foi traduzido, inclusive, pelo Miguel Arraes, quando ele estava exilado na Argélia, que foi publicado aqui no Brasil pela civilização brasileira, que chama-se O Estupro das Massas pela Propaganda Política. Veja, a censura da época da ditadura só permitiu a publicação se desaparecesse o termo estupro. Não. O termo primeiro da edição brasileira Da civilização brasileira é a mistificação das massas pela propaganda política. Você já vê a ditadura funcionando, né? Mas é o estupro das massas. O Sérgio Chacotini mostra que, numa população submetida à propaganda ininterrupta né? e bem planejada, de 100 pessoas, no máximo 10 conseguem manter a sua cabeça livre para pensar, né? Então, veja, é um dado assustador e, até hoje, esse livro do Sérgio Tacutini, ele é de 1929, mas ele é extremamente amplo e, e inclusive, antevendo questões importantes até de ordem científica. Basta lembrar que ele cita já o trabalho do Wiener, da cibernética, né, para falar dessa questão da propaganda etc., Então, é um livro que eu recomendaria para para todos nós, uma releitura constante. Não existe liberdade de expressão na propaganda. E, veja, depois você teve todo o trabalho magnífico daquilo que foi chamado da Escola de Frankfurt, né? Theodor Adorno, Horkheimer, e, sobretudo, Marcuse, né? mostrando que no universo unidimensional da propaganda, não existe liberdade. Você é pensado, você não pensa. Então, quando você vê um indivíduo que cuja única leitura é o WhatsApp, né, dizer que não vai tomar a vacina chinesa, porque a vacina chinesa vai te transformar o seu DNA, mostrando que não sabe nem o que é DNA, né, isso não é liberdade de expressão, isso é escravidão da pior possível. Esse indivíduo se tornou um autômato na mão, De jogadores políticos tirânicos.
0: Tá certo, professor Romano. Eu agradeço aí as suas contribuições e as suas reflexões aqui com a gente. Tá bom.
2: Espero que que se continue com outros colegas meus esse tipo de de reflexão, sempre tomando cuidado, eu acho, de não engrandecer a democracia ideal norte-americana, nem desmerecê-la. Né? Eu acho que nós estamos, na, nos Estados Unidos e no Brasil, num momento decisivo de afirmação última eh, do fascismo ou de, talvez, um caminho muito difícil de retomada democrática. Um abraço para vocês, e seus ouvintes.
0: No canal da TV Unicamp, no YouTube, você confere essas entrevistas em vídeo. Inscreva-se nos nossos canais de comunicação e acompanhe a Unicamp no portal e nas nossas redes sociais. Eu sou Felipe Mateus, Rádio Unicamp, música e informação de qualidade. Repórter Unicamp, a vida universitária em pauta.